0: Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Esse é mais um episódio do CBF Cash. É, hoje a gente vai estar tá falando um tema em comemoração ao mês da juventude, que é o mês de agosto. Então, nosso tema de hoje é Juventude em Pó. E nada melhor do que convidar dois pastores que têm experiências né, com é, a juventude da igreja, juventude cristã. Nós estamos hoje aqui com o pastor Hugo Sampaio e com o pastor Diego, é, executivo das Berge. E sejam muito bem-vindos, muito obrigada, primeiramente, por terem aceitado participar com a gente, é de grande alegria para a gente poder compartilhar esse momento. Então, é, vamos começar, né, falando, Eu queria, primeiramente, que vocês fizessem uma breve apresentação, né, já apresentei os nomes, mas de onde vocês são, aonde é, que vocês atuam, podem ficar à vontade aí para fazer essa apresentação.
1: Vou começar, meu áudio já está aberto, é, tá Hugo, então a gente segue essa ordem para a gente seguir aquele planejamento que a gente conversou, é, é, eu sou o pastor ah, Diego, é, a gente tem que, tem que aproveitar as boas mentes para enriquecer o debate. É, então, gente, é um prazer a gente estar aqui, agradeço a convenção pelo convite, é muito bom a gente ver uma convenção é, batista, é, com os olhos voltados para a juventude, dando a importância e, e abrindo a mente dos ouvintes para um assunto tão relevante e importante assim na sociedade. Eu sou o pastor Diego, eu, como a Diana disse, eu sou o atual executivo da Juberge, e com grande alegria, eu pastorei a Igreja Batista em Barro Branco, São Fidelis, interior do estado do Rio de Janeiro. Tenho 33 anos, casado há 14 anos, faço 14 anos no final do ano. E tenho dois meninos de 9 anos de idade, que o Hugo conheceu meus meninos naquele congresso que tivemos ali em Niterói. E é muito bom, é bom a gente estar tá aqui. E... A gente dividiu um Huffles juntos. Dividimos um Huffles de noite é, juntos. <risos> é, então é isso, Diana. É minha, por mim, minha apresentação é essa.
2: Bom, gente. Vai lá, eu sou eu, né?
1: <risos> boa tarde a todos. Bom dia,
2: boa noite, porque o pessoal pode vir depois, qualquer horário, né? <risos> então é, é uma boas-vindas aí, em, em qual horário que for, que você estiver assistindo. Ah, como foi dito, meu nome é Hugo. É, trabalho com juventude já há já algum, algum tempo, né? Desde 2001, a gente trabalha com... A, a Diana não era nascida em 2001. É?
0: é? <risos> é. <risos> é. E aí, a gente...
2: Trabalha... Nessa época, trabalhava, comecei a trabalhar né, com adolescentes na primeira igreja batista em São João de Meriti. Então, eu sou Fluminense aí, né? Da Convenção Batista Fluminense de origem, né? Fui ordenado na Primeira Igreja Batista em São João, então tenho minha minha raiz na Convenção Batista Fluminense, né? E trabalhei lá até 2009, em janeiro de 2009, janeiro de 2009, é, fevereiro de 2009 assumir aí a, os adolescentes da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca. E trabalhei ali até, o, até dezembro do ano passado. A gente fez quase 11 anos né? é, ali na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca e ali assumi também os jovens. Então, em 2011, a gente assumiu a, ju a juventude como um todo. A gente tem trabalhado com adolescentes e jovens então, desde 2011. E agora, mais recente, em, em fevereiro de 2020, a gente assumiu a juventude da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Tapimirim no Espírito Santo. Então, estamos aqui falando de terras né? prazer de poder falar daqui e vivenciar esse tempo aqui. A gente começou ah, esse ano e aí a gente quase que não começou, <risos> porque vem essa questão de pandemia, né? e aí a gente teve que se reinventar. Mas a gente tem trabalhado então, desde 2001, é, sou casado com a Juliana, pai da Beatriz que tem 12 anos casado há fazer 19 anos, né? Esse ano agora em dezembro é, e a gente tem trabalhado aí, formado pelo Senado Sul, alguns cursos aí que a gente fez, alguns até Deus deu até a chance de fazer curso lá fora e aí tem sido uma benção poder investir todo esse essa, esse material na juventude para a juventude e é só coisa de Deus mesmo, Deus que tem feito na minha vida, eu só tento retribuir aquilo que ele me dá. Eu acho que é isso. Sim. A
0: gente tem algumas pessoas comentando, comentando aqui, pastor Evandro, Evandro Lima, grande pastor Hugo, meu amigo. É... Evandro é de Araruama. É. Evandro
2: é de Araruama. Ele é de, Evandro. ele é de Araruama. Igreja Batista da Lagoa, se eu não me engano, areal. Ah, tá. é, é... Gente boa demais é... A
0: Gilda, boa tarde é, Joézer ou Joézer, me perdoa se eu estou falando errado é, Missionário da Convenção Batista Fluminense, projetos especiais Trabalho com dependentes químicos Parabéns aos jovens do nosso estado do Rio Um abraço Bom, vamos lá então começar aí as nossas perguntas é, Começando é, a gente quer saber um pouco sobre a importância de se ter um mês, no caso o um mês da Juventude, né, totalmente voltado para a Juventude. Qual a importância de é, ter esse mês totalmente dedicado aos jovens, que é o mês de agosto?
1: É bem, eu vou, eu vou puxar a conversa e pode deixar o que eu não vou, não vou fazer, não vamos fazer bem aquilo não. É, qual é objetivo, irmão? <risos> é, quando a gente lê o texto logo no capítulo, a gente olha para o contexto histórico e Jeremias ele tá querendo recordar, é, pelo menos as coisas boas. Tem até é, uma canção, né, que fala que quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu acho que o fato de da gente ter um mês para lembrar a juventude, lembrar na igreja, lembrar a juventude, que existe um mês dela, faz bem para os jovens, eles serem é, terem o seu reconhecimento e, e o seu mês, é, onde eles podem mostrar suas habilidades, que às vezes eles não têm espaço para isso em outros períodos da igreja. Ele é bom para mostrar os adultos da importância de se ter os jovens na igreja, a importância de se ter uma mão de obra tão ágil, versátil, e, e, e dinâmica dentro da igreja quando trabalhamos na igreja Batista Jardim do Senhor em São Fidelis, período ali de 2011 a 2014 com juventude, 70% de toda a atividade da igreja era desenvolvida por jovens então, a gente pôde ver como é, essa mão de obra é fundamental. E tirar o um mês para eles é, serve principalmente, eu ainda olho, é, tem algo maior do que mostrar aos jovens a importância de separar o um mês para suas atividades e mostrar aos adultos, é mostrar, é, dar um bom exemplo para as nossas crianças, do que eles podem ser e do que eles podem fazer no desenvolvimento cognitivo deles. Eu acho que na igreja, um precisa, uma faixa etária precisa olhar para outra e a outra faixa etária, a maior, ela ensinar a menor. Então, no mês da juventude, é, é fantástico as crianças poderem olhar. E eu lembro que a gente tinha muito contato com... É, com o departamento infantil da igreja por causa dos jovens trabalhando muito e as crianças viviam falando assim quando eu crescer eu quero ser igual fulano eu quero ser igual ciclano eu quero tocar teclado eu quero fazer palhaçada na EBF igual fulana faz então o mês da juventude eu acho que serve para isso trazer a memória lembrar que os jovens sim são importantes são essenciais e Podem trabalhar assim como trabalham muito no nosso meio até hoje. Então, é só para mim serve para isso e também mostrar as crianças, né? É, é, dar um excelente exemplo para elas.
2: Bom, gente, eu, eu, eu entendo que é algo é, espetacular. É muito bom poder a gente ter um período em que a gente tenha uma lembrança para a juventude, porque. Nós, como batistas, a gente é cheio de realidade. Nós temos diversas realidades nas diversas igrejas que nós temos na nossa Convenção Fluminense e é, se eu não me engano, é a maior convenção aí do, do Brasil, se eu não me engano, de quantidade de igreja, né? Então, cada igreja tem sua identidade, cada igreja tem seu jeito, sua forma de ser. Então, muitas igrejas hoje podem usufruir, por exemplo, de um ministério específico, né? e que pode desenvolver uma atividade durante o ano inteiro para essa garotada. Mas a gente sabe que tem igreja que não tem condição de fazer isso, que não tem é, é, elementos, não tem o recurso, não tem liderança. E aí você tem, então, um, um período do ano em que você pode dar uma ênfase a essa, a essa realidade. E aí você, para aquelas igrejas que não têm essa estrutura, ela passa a ser uma, uma, uma janela, como o pastor Diego colocou, para que as pessoas possam, possam ver a importância do trabalho da juventude na igreja. Assim como, nas, e nas igrejas que já possuem esse trabalho, que efetivamente acontece o ano todo, ter um mês é, é, específico, ele é bom porque apresenta para a igreja aquilo que está sendo realizado, como se fosse ali, é, existe um termo né, que o pessoal usa muito na área de educação, né, quando você tem um projeto e aí você tem a culminância do projeto, né, quando aquilo ele vem à tona, né, quando todo mundo dá uma olhada nesse sentido. Então, a culminância disso tudo, de repente, é o momento em que as igrejas têm a chance de ver aquilo que está sendo realizado. Então, eu vejo, e aí pegando o gancho do pastor Diego, sobre essa perspectiva da, da, das gerações, do espelho, né? daquilo que a gente pode compartilhar. Como tem lá no Salmo 145, verso 4. Né? Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos e eles anunciarão os teus atos poderosos. A, a, a importância de cada geração contar para outra geração ou, ou mostrar para outra geração o que, que é possível fazer, o que se pode fazer, e, 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 e isso vai, de alguma forma, como bem o pastor Diego falou, vai contagiar, né, contaminar, não, né, contagiar, né, a, aqueles que estão subindo, né, que estão chegando, e encher de inspiração aqueles que já passaram a, a desse desse momento, né, dessa fase. É, eu acho que é um tempo também, Diego dia até para para aquela galera que já passou da idade entender que a a os cultos entender que, que existem momentos que precisam ter a, a, a uma linguagem mais focada para o jovem. A gente precisa, de alguma forma, reconhecer que a, os nossos cultos não comunicam plenamente com os jovens de hoje. Né? Então, quando a gente tem um mês separado para isso, aí a gente, a, a, a gente ensina e aprende sobre... Sobre tolerar, sobre ter paciência, sobre poder né, fazer uma atividade diferente. Eu lembro que em São João, num culto lá, a gente fez um evento chamado Espaço Team. Que doideira. Aí a gente fez no culto, cara, e a gente colocou um negócio preto assim no fundo. Aí deu uma mexida danada na igreja lá. Aí no culto da manhã... Rapaz, o culto da manhã foi aquele cultão mesmo né? bate-bapitista mesmo, aquele negócio, né, raiz mesmo e tal, e aí coro da terceira idade cantando Jerusalém, aquela coisa toda, beleza? Quando chegou de noite, o culto foi mais agitado, <risos> foi bem mais agitado, teve coreografia, o rapazinho lá dar uma pirueta, pro lado e tal, não sei o quê. aí teve um irmão que veio falar comigo, aí eu falei assim, aí ele peitou todo cheio, né, querendo justificar, querendo brigar, eu falei, irmão, olha só. Olha que beleza é a igreja, né? No culto da manhã, a gente teve a oportunidade dos jovens aprenderem com vocês sobre como é cultuar a Deus com uma certa idade, já com uma perspectiva diferente. Aí agora de noite, a gente aprende ao contrário, né? Aí os jovens agora estão ensinando para vocês como que é um culto nessa, nessa linguagem. Então, eu creio que ter um mês né? é, é sempre positivo, porque você gera aprendizado tanto para quem está assistindo quanto para quem está fazendo. E aí a gente só vai ter gente continuando a fazer os cultos lá na frente se a gente entender que a gente precisa colocar a garotada para fazer. Porque se eles não fizerem, eles não vão aprender e aí a gente vai continuar a reproduzir as mesmas coisas do mesmo jeito e a gente não vai se adequar à realidade. Então é um momento de aprender, é um momento de de aprender e de ensinar é o momento de falar é o momento de agir e é o momento da gente aprender tanta coisa eu acho que é super importante é, a gente ter um mês aí dedicado à juventude aqui na igreja a gente já trabalhou três a gente já trabalhou em três momentos nas celebrações online no canal da igreja um domingo de manhã em um, um, dois domingos no um domingo da no primeiro domingo é, e agora no terceiro e a gente também teve uma programação tudo específica para a juventude. É importante, eu acho que é super importante. Acho que foi isso. Bota o som para a gente aí, Diana.
0: Eu sempre esqueço. É, puxando um gancho aí para o que o pastor Hugo falou né, sobre essa questão de programação online, né, a gente sabe a situação que a gente está enfrentando hoje. É, as igrejas tiveram que... Reinventaram ou até mesmo colocar mais em prática aquilo que já era praticado nos cursos presenciais, né? Com os cultos online, as reuniões online. E aí eu queria perguntar a vocês é, como que faz para envolver ainda mais o, os jovens é, nas atividades da igreja, apesar das condições que a gente vive hoje, né? Porque a gente sabe que é, esse momento faz com que as pessoas se afastem, né? Por não ter essa coisa presencial, nesse momento presencial. Eu queria saber como que faz aí para envolver esse jovem nesse, na igreja, né nas atividades da igreja, nesse momento que a gente vive.
2: Diogão, posso falar? <risos> Bom, gente, olha só. É, eu não sei como, como foi para a maioria, para o pessoal que está assistindo a gente, mas eu, eu para mim tem sido um momento de se reinventar. Né? A gente, como acho que como igreja toda, né? a gente está se reinventando. Uh, uma das coisas, então, que a gente observa é que como é importante trabalhar as gerações na igreja é principalmente você perceber que hoje quem que está fazendo a produção das imagens das igrejas? Quem que está fazendo a transmissão? Quem que está fazendo todo esse trabalho você sabe quem é que está fazendo? são os jovens são de repente é. os adolescentes em alguns casos por quê? porque eles já estão mais acostumados com essa geração de imagem com essa produção eles estão acostumados com esse negócio de zoom estão acostumados com esse negócio e eles, eles já estão, é, é muito intuitivo por conta da geração que estão vivendo para mim, que não sou dessa geração mas que gosto né, de estar envolvido com isso Está sendo difícil, você imagina, para quem é, não tinha nada a ver com isso e de uma hora para outra teve que se reinventar. E como que tem sido bacana ver pastores né, lá com a cabecinha branca, às vezes nem com nem com, cabe, nem com cabecinha branca, né, lá, lá com, com a idade dele lá batalhando na internet, fazendo seu sermão lá, né, pregando e tudo, tendo que se reinventar sair ali né, do púlpito dele, ir para a casa dele e pregar de casa. Enfim, eu soube que tinha até pastor, Diego, que botou o púlpito em casa, botou o púlpito, botou roupa e tal. Tá... <risos> e eles tiveram que se reinventar Então, nós também tivemos que nos reinventar, que se reinventar. Acho que poucos são, é, raríssimos os ministérios jovens, talvez aqueles com uma mega estrutura, de uma mega igreja, já estavam à frente... Nesse sentido de transmissão, a gente tem que ser é, honesto com relação a isso. Talvez os, as grandes igrejas, com os ministérios mais é, que a gente consegue ver aí mais na mídia há algum tempo, esses já estavam preparados para isso. Ou estavam com uma estrutura para isso. Mas a grande maioria não. A grande maioria ficou perdida, né? Como é que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai envolver a garotada nesse sentido? Uma das coisas que eu tenho tentado fazer é envolvê-los na produção desse, dos, daquilo que é feito, daquilo que é realizado é, de forma online ou de qualquer outra forma. Eles gravando em casa, indo para a igreja, gravar na igreja, é, porque aí, como eles são mais novos, tem um pouco mais flexibilidade né, para poder sair de casa e tudo, com todo o cuidado. Né? A gente sempre teve todo o cuidado para fazer as coisas. Então, a gente tem, eu pelo menos busquei em colocá-los na produção disso. E colocá-los na produção gera paixão, gera amor, gera, gera né, compromisso. E eu acho que talvez seja esse um gancho para a gente pegar, a gente colocar e colocar o pessoal para fazer essas coisas. É, hoje, muito mais do que antes, a gente tem que um pouco descentralizar a coisa esse é um problema que às vezes a gente encontra, né? a gente tem medo de, de deixar a coisa fluir, mas a gente precisa deixar fluir, e eu, eu, eu percebo o quanto que quando você coloca o compromisso, a garotada pega e faz. Né? E aí, a outra coisa que eu, eu tenho observado também é fazer com que, de alguma forma, você se comunique com eles diariamente, aí você tem que encontrar o jeito para isso, seja mandando mensagens diárias, seja mandando, produzindo material, enfim. Você precisa, de tempo em tempo, estar se comunicando com essa garotada para ele se sentir inserido. Porque quando ele, quando ele se sente inserido, ele se sente parte, então ele se envolve. Ah, mas eu preciso reconhecer que não é uma realidade fácil. Não tem sido uma realidade fácil manter... A, a, a garotada online, né? nos cultos, né? principalmente porque a gente tem a, uma mega variedade de coisas acontecendo ao mesmo tempo na internet, e não só, é óbvio, que tem a ver com a igreja, igreja. Né? E aí ficou mais difícil a gente manter essa garotada junto aí. Mas eu acho que o grande, a, a grande questão que a gente precisa... Entender é envolvê-los, é envolvê-los dando responsabilidade e fazendo com que eles é, produzam esse material. Se você for observar, se você tiver aí a condição de ir lá depois, você que está assistindo a gente, depois dá uma passadinha no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro, você até vai ver, a gente usou o tema né, da, da juventude batista brasileira, o amor que gera a vida, você vai ver que tem programas lá programas que foram produzidos por eles, né? A gente só deu o suporte, deu uma palavra, né? A gente só participou dos momentos mais, ali no sentido de, de, de direcionar uma coisa ou outra, mas a produção é toda deles. Então, assim, eu acho que isso gera envolvimento, gera engajamento. É, é óbvio que também, um pouco limitante nesse sentido, é você envolver muita gente, porque a gente não pode envolver muita gente, né? Para fazer as coisas. Então, a outra coisa que a gente tentou fazer é diversificar. Você vai ver que vai ter jovem participando num culto, no outro ele não está, são outros jovens. Então, essa diversidade de gente também, eu acho que dá um engajamento maior nesse tempo. Vou falar, deixar para o meu irmão agora aí, eu creio que a colaboração aí já, já, já aconteceu. <risos>
1: É, o Hugo, o Hugo falou sobre a dificuldade, né, que a gente tem enfrentado nesse tema. Eu vivo uma realidade bem, bem controversa, e bem diferente da do Hugo. É, como eu disse, a gente pastoreia no interior do estado do Rio, do interior do interior do estado do Rio de Janeiro. A nossa igreja fica a 35 quilômetros do centro da cidade. Chão batido, boi para todo lado, é, zona rural e, e o povo é um povo diferente, uma situação diferente. Então quando a gente pensa em envolver juventude, a princípio, quando começou o coronavírus, o prefeito decretou lockdown, sumiram todo mundo da igreja. Some todo mundo e a gente não estava preparado com esse negócio de transmissão, a gente não tava Fomos a igreja que foi pega de surpresa no meio de uma pandemia. É, é, a gente trabalhava em missões, só que bem presencial, com muitas atividades na igreja. Todas as nossas atividades sempre foi envolvendo muita gente dentro da igreja. Então, fomos pegos de surpresa até hoje a nossa transmissão é um celular que faz online pelo Facebook. É, e como agora, aí, vindo para o lado da, da, dessa pergunta, como envolver ainda mais nesse período de quarentena os jovens nas atividades da igreja? O Hugo, ele praticamente, ele, ele desenhou o que fazer. Quais são as atividades da nossa, da, que as igrejas estão promovendo? A gente tem muito, muitas ideias que chegam para a gente, Gilberto, e muitas pessoas, muitos pastores perguntam assim, o que fazer, o que fazer. Então a gente tem um, 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 muito portfólio do que indicar para fazer. Por exemplo, teve igrejas que, para envolver a juventude, foi, colocou um serviço, colocou um telefone à disposição e, um, e montaram um projeto. De, de de teleentrega. O jovem ia na casa da pessoa, pegava uma listinha de coisas que precisava ser feito, e o jovem ia no mercado, ia na quitanda, ia na feira, ia na farmácia e voltava e entregava aquilo às pessoas e abriram para a comunidade, e naquele momento o jovem falava de Jesus, entregava um panfleto junto. Isso foi um jeito de envolver a juventude. É, outra, outras formas que a gente vê como envolver a juventude nas atividades da igreja, além de mídia, além de produção de mídia, é, é, tentar se conectar com os jovens em plataformas digitais específicas para ele, como se fosse um pequeno grupo numa sala de Zoom, limitando essa sala. Só que a gente enfrenta, em todo o estado do Rio de Janeiro, pelo menos todo mundo fala, é muito complicado a concorrência. A gente tem um jovem e um adolescente, é, só para ter ideia, eu não sou tão velho assim, mas eu aprendi ontem como você é, filmar você numa reunião e você replicar aquela imagem na reunião como se você estivesse online e você não está online. Eu falei, gente, isso é fantástico, você está numa reunião que você não quer participar, você se filma durante ali 30 segundos e depois o computador replica e você acessa YouTube, você acessa Facebook, você acessa jogos eletrônicos, a, a concorrência é muito grande. E, e, a aula, e, a, e a aula online vai para o espaço hein, pessoal? A aula tá online? Fazendo... É, é, um, uma... Encontrei com um adolescente essa semana. está tudo fazendo vídeo aí, ó. Eu fui, eu fui pedalando com meus filhos, a gente saiu para pedalar aqui na roça Encontrei com um adolescente da igreja, eu falei assim, Ei, meu filho, como é que estão as aulas, como é que estão as coisas? Ele, ah, pastor, de vez em quando né, o professor faz lá uma chamada... Online, mas a gente já colocou aquele vídeo lá que fica rodando lá o tempo todo na aula, é só ficar ligado no áudio e falar presente no microfone. Olha só, é, a concorrência é muito grande e muita gente, muitos pastores, chegam para mim falando assim: Pastor Diego, o que fazer para o jovem ficar conectado do outro lado da tela? Olha, é, eu acho que nem especialistas, doutorados em juventude e adolescentes, vão ter resposta para isso mas a gente pode né, é, pensar em começar fazendo algo diferente a partir de então, a partir de agora a gente precisa ensinar a juventude a amar o senhor da igreja, a ponto deles quando falar em culto eles terem desejo em ouvir e participar dos cultos porque amam o senhor da igreja, eu fui pastor durante três anos de jovens numa igreja na cidade e a gente fazia tanta atividade, mas tanta atividade, que no final do meu ministério, minha esposa estava pedindo a Deus um outro ministério para a gente descansar. Olha só, de tanta atividade. Eu não parava, era de segunda a domingo, duas, três, quatro horas da manhã trabalhando, sete horas levantando e indo para trabalhar, um trabalho secular, a gente trabalhava tanto, tanta atividade, que no final eu fui olhar e pensei assim: era tanto ativismo e pouco ser igreja. Hoje, nós, pastores, agora puxando para a minha realidade, a gente está plantando o que a gente, a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás. A gente está lutando para envolver um jovem nas atividades da igreja. Mas na verdade os jovens nunca foram, nunca foram apaixonados pela igreja. Nunca tiveram aquela paixão. Quando eu comecei namorando, é, eu tinha uma paixão por futebol. E minha namorada brigava comigo. Hoje ela é minha esposa, mas ela brigava porque eu marcava um encontro com ela e ia para quadra jogar bola. E um dia ela falou comigo: "Ó, você vai ter que pensar ou você marca um encontro comigo ou você marca um encontro com o futebol. Não dá para decidir as duas coisas." E eu entendi que eu tinha que dividir a minha paixão e direcionar aquilo que eu queria. Nós precisamos hoje pedir muita orientação a Deus. E falo aqui de um coração bem aberto, que não tem uma resposta para isso. Como fazer o jovem se envolver hoje nas atividades da igreja? É, dando... A, dando Dando trabalho, envolvendo com parte de mídia, envolvendo com, com as atividades corriqueiras, dando serviço, colocando e ingressando, ingressando eles. Porém, ainda eu acho que falta o amor dele em falar assim, vou participar do culto, vou cultuar o meu Deus, vou é, é, entrar online porque vamos agora ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor. Então é algo que a gente... Está despertando agora para um novo momento para a gente começar reaprendendo e reensinando. Hugo.
2: É, irmão. Hum. E olha a minha situação, cara. Eu chego aqui em Cachoeiro em fevereiro. Já primeiro. <risos> e aí, eu, eu praticamente fiquei na igreja presencialmente um mês e alguns dias. E aí, do nada, tipo, não tem mais presença. Agora é só online, então, assim, eu, sendo sincero, tem adolescente, tem jovem da minha igreja, eu já estou há quase oito meses na igreja, que eu não conheço, eu não sei quem é, eu não sei qual é a necessidade dele, eu não sei o que, que ele, qual, qual, sabe? Eu não sei, por quê? Porque a gente foi para uma questão é, online, a questão online ela é limitante, não tem jeito, você, você, você se depara com a questão do interesse do outro, né? daquilo que o outro foi, agora, e aí, olha só como é, que a, como é que a coisa acontece, eu tenho que lidar com o interesse que foi gerado nele e por, por pessoas que eu não conheço, por, por realidade que eu não conheci, ficaram aqui mais de um, um ano e pouco sem, sem uma liderança de juventude, assim, específica, né, como pastor, tinha líderes trabalhando, trabalharam super bem, mas não tinha um, um pastor de um, um pastor, né? E aí, o que, que acontece? Uma liderança né? acima desses líderes. Fizeram o um trabalho de juntar a galera, de ficarem com eles fantástico. Então, eles têm vínculo com, com esses líderes. Comigo, ainda não. Então, assim, são poucos que, já, que a gente já conseguiu desenvolver é, é, uma proximidade, né? Mas a maioria ainda não. Então, cara, é um desafio ainda maior para mim ter que fazer isso. Então, eu, por exemplo, eu desenvolvi uma devocional, estou fazendo uma devocional de segunda a sexta-feira e mando para eles por WhatsApp. Né? E aí eu mando um link de uma música, mando o texto bíblico e mando uma reflexão que eu faço. De segunda a sexta-feira. É uma forma, entendeu? Tento, faço PG, o que a gente chama de PGZoom. Né? Colocamos lá por faixa etárias diferente. Então, assim, a gente tenta, né? a gente vai fazer, mas a gente esbarra exatamente nessa perspectiva que você falou, do daquilo que foi plantado no coração do jovem, daquilo que a gente tem que plantar daqui para frente a gente precisa entender que a gente tem que é, formar discípulo e não membro de igreja, né porque discípulo é uma coisa, membro de igreja é outra, né, então quanto mais discípulos a gente tiver daqui para frente, melhor vai ser a igreja do futuro, né porque o que a gente, de repente, está vendo hoje é justamente reflexo desse distanciamento da paixão. né? E, às vezes, estão na igreja por outros motivos, por outras razões. E aí, quando essas razões elas acabam, né? fica o quê? <risos> e aí, cara, aí é que o negócio esquenta. E, e às vezes, o que fica não é o suficiente para gerar presença nesses ambientes virtuais que a gente tem de culto, de celebração, então a gente faz umas lives aqui também é, para unificar a galera. A gente tenta, tá, a gente está tentando, né? Já fizemos uma, uma corrente de ligação, né? O pessoal que é idoso da igreja, enfim, várias coisas nós já, já fizemos, mas sempre a gente esbarra nessa perspectiva aí que você falou.
0: É, então, até também em relação ao que o Pastor está falando, né, a gente vê a importância de ter também é, uma liderança né, de juventude é, para que envolva esses jovens. E a gente vê, foi até uma pergunta que a gente fez no nosso último podcast, só que relacionada aos adolescentes, né? mas eu vou fazer aqui agora para vocês. Quais são os efeitos que esse momento que a gente vive pode causar nos jovens que não são acompanhados por líderes ou igrejas, né? o que, que eles podem sofrer nesse momento, se eles não estiverem totalmente ativos, né? ou parcialmente ativos nas atividades.
1: Eu vou começar. É, eu posso ver, eu vejo isso acontecendo é, tanto nos no jovens solteiros, jovens casados e adultos. A gente vai, a gente vai conseguir ver a, a mesma realidade, eu acredito que os adolescentes é, não muda muito tá? essa aqui, o, o efeito que isso pode dar. Eu vejo o primeiro efeito, o efeito de crescimento, amadurecimento. As pessoas vão cair na real, os cristãos vão podem cair na real e entender é, é, que precisam e buscarem ajuda, buscarem apoio, buscarem de alguma forma alguma coisa para é, é, eles melhorarem. Tá? A gente vê o efeito... Realidade. Que, que que é o efeito realidade? Acordar para a vida e entender que ele não ama a igreja, ele não gosta de igreja, e ele vai acabar a, entendendo que ele vai sair da igreja. E a gente vai perder esse jovem, vai perder esse adolescente, vai perder esse adulto por falta de, de acompanhamento, por falta de estar junto. E a gente vê o efeito adoecimento. Muitos que eram firmes convictos, estavam lá é, é, diariamente frequentando, participando, ativos, é, vão adoecer, vão adoecer com esse tempo, e a doença aqui agora, é, quero só enfatizar a doença espiritual, eles vão, eles vão se sentir enfraquecidos, vão se sentir chateados, vão se sentir, vão se sentir abandonados, distantes, então a gente vai lidar a gente já está lidando com, esse, com esses três tipos de, de, de faixas etárias. O Hugo lidando com a sua juventude jovens e adolescentes e a gente aqui na igreja lidando com toda a igreja e os pastores de todo mundo lidando com a mesma situação alguns doentes alguns abandonando mesmo, chutando balde, entendendo que nunca foram daquilo, não querem mais e alguns vão crescer Alguns vão amadurecer e vão se voltar mais fortalecidos. Então, os efeitos que isso podem causar para a igreja, é, é, quando isso tudo passar, eu ainda acredito, e muita gente vai olhar para mim agora e falar assim, pastor, isso é utopia, isso é loucura. Eu acredito que nós voltaremos uma igreja, com uma igreja mais forte, mais unida, é, com menos gente, com menos pessoas, é, vai ser a nossa realidade. Mas eu acredito numa igreja mais forte. Porém, fazendo alusão ao, ao final né, da, da, da pergunta, né, é, os que não são acompanhados por líderes e por igrejas, a gente vai ver muitas igrejas enfraquecidas e líderes enfraquecidos também. Porque a gente, às vezes, pega e joga em cima do líder né? toda a carga da igreja funcionar no período da quarentena. E o Hugo falou, aqueles pastores mais idosos que não tem muita, é, muito tato com tecnologia. Aí o jovem está lá, né, chega lá com um tripé ou com uma mesa alta, coloca aquele celular na cara do pastor, assim, ó, você tem que agora falar olhando para esse negócio. E a igreja toda, pastor, a igreja tem que funcionar. Como é que está fulano de tal? Como é que está ciclano? Como é que estão as visitas? Como é que está a música da igreja? E é tanta cobrança em cima do líder que, eu vou, que o que eu posso perceber é que a gente vai ter líderes doentes também, no final. Alguns líderes fortes, mais maduros, igrejas com olhos voltados à tecnologia. A nossa igreja aqui, é, a gente pôde ver um, algo muito diferente, muito especial. A partir do momento em que botamos é, fizemos o culto online, a gente tem mais presença no culto online do que nas atividades da igreja, do no que nos dias, no dia a dia da igreja. A gente tem um alcance muito maior, uma resposta muito boa então, a gente vai, vai ter gente que cresceu, vai ter gente doente, enfraquecida, mas eu ainda acredito que muitos líderes podem também abandonar e falar olha, eu não quero mais esse negócio para a minha vida, cansei, por causa também do excesso de cobrança que esse tempo, né, esse tempo vai proporcionar. Eu sei que eu fugi um pouco da pergunta, mas vale a gente ressaltar que a cobrança tem sido muito grande em cima de um grupo pequeno de pessoas que têm feito muita coisa. A gente olha para a igreja sua, né, a PIB de Araruama, vê aquele, aquele, é, é, aquele monumento de igreja, aquilo é muito grande, é muita coisa funcionando ao mesmo tempo. E vocês, podem, vocês vão falar a verdade. É, como diminuir o número de pessoas que estão lá tampando, ajudando, fazendo, e, e isso pode até adoecer de tanta cobrança por um grupo tão pequeno de pessoas que estão lá se dedicando e se esmerando. Então vale vale a pena lembrar lembrar também desse é, dessa partezinha. Vai lá, o
2: eu vi uma frase uma pessoa fazendo uma reflexão sobre alguma realidade da com relação à pandemia que eu achei interessante tento aplicar para, para o nosso contexto da nossa pergunta aqui. A frase diz o seguinte, que a pandemia ela não cria nada novo. Ela só potencializa o que já existe. Aí, vamos tentar pensar que ah, ela potencializa aquilo que já existe no coração da pessoa. Se ela está distante, né se ela já tem alguma coisa que indica, ou que incline que seu coração esteja distante, ela vai só distanciar mais. Se ela está pegada, ela vai entender que aquela é a missão dela e ela vai se agregar mais então, é, eu, eu eu penso eu tenho, eu tenho uma, uma reflexão que isso de alguma forma vai reverberar no nosso contexto né? e aí, eu acho que uma, uma coisa que é, é que assim, eu, eu sempre assim, sempre lamento um pouco a minha pouca presença aqui ainda na igreja porque uma das coisas que a gente tenta trabalhar com nos lugares que eu trabalhei foi a parceria com os pais. né? Então, assim, eu sempre tentei ficar próximo aos pais, mesmo que o meu ministério não seja focado para eles, mas eu sempre tive os pais muito próximos de mim no meu ministério. Tanto que na Barra, por exemplo, os meus voluntários eram quase que a sua totalidade pais, dos, do, dos adolescentes, entendeu? E, e a gente criou um ambiente tão bacana, tão positivo que os adolescentes não se incomodavam com isso. Entendeu? Ah, e aí, assim, o fato de estar próximo a eles, a gente acaba, de alguma forma, pastoreando direto e indireto. Não sei se você vai entender. Porque você pastoria direto, quer dizer, o adolescente né, ali e tal, não sei o quê, mas você pastoreia indireto, porque você quando você fala com o pai, você vai falar ali com o filho também de alguma forma. Então, assim, o que eu percebo é que numa questão em que a igreja não consiga alcançar os seus adolescentes, aí é importante, é importante o contato com, com os pais. É, hoje mesmo estava vendo uma listagem aqui, lembrei de um adolescente que a gente não está conseguindo contato com ele e eu já consegui aqui o contato da mãe. Então, eu vou ligar para a mãe para saber como é que ele está. Então, assim, é, é uma forma da gente tentar é, é, minimizar os efeitos. Porque os efeitos que esse momento pode causar, pela falta do acompanhamento, é justamente a, 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 o efeito que aconteceria com qualquer um de nós, sem qualquer vínculo com alguma instituição à pessoa. Né? É, quanto mais eu me aproximo do pastor Diego, mais eu o conheço, mais a gente tem amizade, mais a gente tem carinho pelo outro, mais a gente tem admiração pelo outro. Quanto menos eu ando com o pastor Diego, menos eu lembro dele, menos eu ligaria para ele, menos, percebe? Então, acho que é algo, é, infelizmente, né, de, é uma relação natural, quanto menos próximo, eu estou menos, mais distante eu vou estar, então acho que a gente corre um grande risco de a gente ter adolescentes afastados, jovens afastados é... a gente corre o risco de ter essa galera trocando de igreja né? porque vai perceber que na igreja tal a coisa fluiu melhor né? teve mais contato teve mais situações, então esse talvez seja o menos pior, né? porque não está saindo para o mundo, está né? saindo para um outro contexto de igreja, mas é chato, a gente sabe disso. Né? A, gente, a gente fica chateado quando a gente perde alguém de qualquer jeito. Né? Mas, é, infelizmente, eu vejo esse tipo de situação tendo muita chance de acontecer por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que foi o pastor Diego que colocou muito bem aqui sobre as realidades que podem acontecer. Pode acontecer a saída? Pode, mas pode também não acontecer. Pode dar a pessoa é, ver e perceber que aquele momento é o momento dela crescer na fé, na fé e desenvolver, né? então pode reverberar de outra forma. Então, é, nós estamos vivendo um tempo, a gente aqui nos bastidores, antes de começar, a gente estava falando, né? como é que a gente vai lembrar de 2020, né? a gente vai lembrar de 2020 como uma tragédia né? uma tragédia em todos os sentidos mas irmãos, eu tenho a esperança de que o cara que é especialista em transformar o caos em jardim ele está com a gente né? Deus é especialista em transformar o caos em jardim então eu creio que Apesar do caos que nós estamos vendo e, às vezes, tendo contato, eu tenho certeza de que Deus vai transformar isso em jardim. Nós temos que nos, nos é, envolver com isso, crescer nisso, é, é, trabalhar para que, que a gente possa ser parte dessa ação de Deus no caos que existe, né? A gente não pode perder essa ação, essa perspectiva. Eu sou parte daquilo que Deus vai fazer para transformar esse caos em jardim.
0: É interessante o pastor falar sobre essa questão dos pais, né porque aqui nos comentários vieram dois comentários falando sobre a importância disso também. né Marcos Pereira, ele fala, o envolvimento dos jovens passa pela atuação dos pais nos lares, através da realização do culto doméstico. E aí o Robson, que foi inclusive um participante do nosso último podcast, ele é líder dos adolescentes aqui da Piva de Araroma, ele fala, acredito que neste tempo os pais precisam estar bem atentos com os seus respectivos filhos. Os jovens e adolescentes estão, também estão sobrecarregados com excesso de informações e com isso também não estão tendo forças para participar dessa igreja online.
2: É, a galera está tendo aula direto no computador, passa a semana inteira no computador. Aí vai para o culto, é no computador. Então, a gente sabe, a gente tem que entender isso também, né? A gente tem que entender isso, que é cansativo também, né? Então, a gente tem que tentar fazer um negócio mais leve, o foco, a linguagem muito mais voltada para eles, para eles poderem se dar aquela destravada, né? E tentar tirar uma, um, 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 um proveito dessa realidade.
0: É, vamos partir então para a nossa última. Não é nenhuma pergunta, né? É, são conselhos que os pastores, se algum, é, algum jovem estiver assistindo a gente aqui, são conselhos para esses jovens né, que estão vivenciando aí essa quarentena. Inclusive, eu queria deixar aqui um comentário né, da Gilda. A Gilda é da Silvia de Duque de Caxias, é pastor Eduardo das Mercedes, e ela bota aqui: até uma, é um conselho para os jovens, mas eu também. É, queria que vocês dessem um conselho Para essa mãe Que ela botou assim Carrego uma grande dor no coração Pois é, pois saí da igreja com minha filha na adolescência Hoje ela tem 21 anos E não consigo fazer ela voltar para Jesus Dói muito Rogo a Deus que ele vo que ela volte para Jesus é, E atualmente ela tem uma filha de dois anos Então é, Se vocês puderem também dar um conselho aí, Se ela ainda estivesse não Acredito que seria significante é, para né? ela também
1: Estou indo, Hugo, pode deixar, pode deixar. É, é, conselho, um conselho para o um jovem, pra, pra, é Gilda, pelo que eu vi é, é a Gilda, ela fez esse, ela fez esse questionamento, é, Romanos capítulo 5, Romanos 5, Paulo vai escrever... Lá no verso 3, assim. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência gera experiência, e a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O conselho para um jovem, para uma mãe que não, vê, não consegue ver o jovem nas atividades, voltando para a igreja. Conselho para... Pais que querem ensinar os seus filhos e querem que eles vão no caminho certo. Perseverança. Perseverança. A gente só colhe... A gente colhe muito aquilo que a gente planta. Então, persevere, mas na palavra de Deus. Persevere é, durante esse tempo de, de pandemia. Persevere olhando para Cristo. Paulo, quando ele escreve lá no capítulo no capítulo 7 de Romanos, logo dois capítulos à frente, ele vai dizer assim, é, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo, e, e o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Mas ele deixa, ele deixa claro que ele, é, é, por mais que isso doa nele, ele dá graças a Jesus, a Jesus Cristo porque por ter transformado a vida dele. Salomão dá um grande conselho a gente, instrua, a criança no caminho que ela deve andar. Lógico, a ajuda a ter uma filha de 21 anos. É, pais que quando querem orientar os filhos já adultos, se tornam mais complicado. Mas você que tem filho pequeno, está assistindo, você que tem criança, adolescente, o, o maior exemplo e o maior, maior tarefa nossa como pai é dar o caminho, mostrar o caminho, mostrar como se deve andar, é ir na frente. É você ir na frente e mostrar aonde tem pedras, aonde, por onde caminhar, como fazer. E o conselho para todos nós nesse período de quarentena, persevere. Tem um hino lindíssimo do cantor cristão, que os pastores geralmente cantam e usamos às vezes como hino oficial dos pastores, né? que é Olhando para Cristo, grande autor da salvação, é, independente de como está aqui na Terra, independente de como estamos, Olhe para Cristo, esqueça o que ficou para trás, esqueça esse, esse monte de coisa que estamos passando, continue olhando para Cristo, porque é somente Ele que pode plantar essa esperança nos nossos corações, onde nós, com certeza, vamos é, é, sair vitoriosos. Então, um conselho para todos nós, vamos perseverar, vamos nos manter firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, na leitura bíblica em casa, na oração, no, no, no isolamento mesmo, manter um relacionamento com Deus, porque em breve isso vai passar. E eu tenho certeza que em toda a história da humanidade, tempos ruins, piores do que esse, já vieram e passaram. Esse também vai passar e nós vamos fazer, igual a Cassiane, sendo meio pentecostal, nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. É isso aí,
2: irmão. Bom, primeiro eu quero dar uma palavra à questão da mãe, que colocou pra gente aqui, né? Primeira coisa é a seguinte, não desista. Não desista. Muito boa a palavra do pastor Diego, por persistir, por insistir. Eu creio que, independente do momento em que você está inserida, e na realidade que você está inserida, a gente não pode desistir. A outra coisa que eu penso e que a gente pode avaliar é o seguinte... Primeiro é da mãe aí se desvencilhar das realidades do passado e viver o presente e é juntar o discurso do o, juntar o discurso com o exemplo. O discurso ele mobiliza, mas o exemplo ele arrasta. E aí eu tenho certeza de que quando sua filha começar a ver as transformações que Deus está fazendo na sua vida por completo em todos os sentidos ela vai querer isso para sua vida e vai querer desejar isso para a vida da filha. É, eu sei que não é fácil, é uma tarefa difícil, mas é possível. E eu creio que Deus vai permitir você viver esse retorno da sua filha, da sua família, e vocês vão é, ir juntas, né, celebrarem juntas a Deus nesse tempo. Meus conselhos para os jovens da quarentena. Eu... eu eu, tem uma, quando eu dava aula de, de filosofia, Diego, aprendi, uma, aprendi um negócio que... Eu, eu vou até fazer um spoilerzinho, porque eu vou pregar lá em Gruçaí, no culto aí, eu vou dar um spoilerzinho. De que Eu aprendi, cara, quando eu dava aula lá, da, do, 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 da origem da palavra idiota. Não sei se você já ouviu isso, cara. Mas eu fiquei impressionado com a origem da palavra idiota. Os gregos antigos usavam a palavra idiota para designar o cara que não pensava no coletivo. O cara que pensava no coletivo, o cara que pensava na cidade, o cara que, que se envolvia com as reuniões da eclésia, da reunião lá né, dos gregos, né, aquela coisa toda, era o politikos. Mas o cara que não participava era o idiotes, alguma coisa assim. Então, que deu origem à palavra idiota? O idiota é o cara que pensa em si mesmo, no contexto do, da Grécia Antiga. E aí, olha o texto de Efésios, por exemplo, 5, vai falar que a gente não pode viver isso, como, ah, a gente não pode viver a nossa vida é, como é, tô aqui, ó, como um insensato. Né? A gente não pode viver a vida como insensato. Então, a minha dica para o jovem de quarentena, não seja um idiota, quer dizer, não seja um insensato, cara. <risos> não seja um insensato. Não não saiba bem aproveitar as oportunidades. Então, nessa quarentena, o importante é ser inteligente, é ser sabe é safo, você tem que saber entender e compreender o momento que está sendo vivido e inserido. O que a gente tem que fazer também é aproveitar e entender aquilo que você está assistindo, aquilo que você está se alimentando é, espiritualmente, emocionalmente. Se você está vendo sério o tempo todo, isso, isso não vai te levar para muito, muito longe, não. Você vai até entender uma coisa ou outra de medicina, né? se você está vendo muito The Good Doctor, né? mas você não vai muito além disso, não. Você não vai se formar em medicina. Né? A gente tem que entender que aquilo que eu estou me alimentando é o que vai me mover. Então, você tem que entender. Se alimente de coisa certa, se alimente da palavra, se alimente de coisas que vão colocar teu coração... Pra cima E a outra coisa, galera, é ter o, a, a palavra de Deus como algo natural para você. Né? A ponto da palavra ser algo que você bate papo, que você conversa. Né? Não, não é você querer começar a ter uma conversa teológica com um colega seu, não é, não, não é isso. Mas é você perceber que na palavra você tem assunto para tudo na sua vida. E você conversar sobre a palavra, você refletir sobre a palavra, você cantar a palavra, isso vai fazer você superar, com certeza, toda essa realidade de quarentena. E me assusta, cara. Eu estava vendo uma reportagem dizendo, de São Paulo dizendo que, 70, que houve um aumento de 75% no caso dos desaparecidos em São Paulo, no período da pandemia. Na minha visão o ser humano não aguenta o isolamento. Ele não consegue lidar bem com, com essa realidade de, de, se, de, ficar, de se fechar. A gente não precisa se fechar, porque mesmo preso em casa ou em qualquer realidade, nós temos a liberdade em Jesus. Então, se você entende o que é liberdade, você entende o que na tua mente é liber, liberdade, você vai conseguir passar por isso. Então, não se assuste com esse momento, fique concentrado naquilo que a palavra te dá de recurso e, cara, continue, não desista. Vai passar e a gente vai conseguir vivenciar isso de uma maneira é, é, mais saudável depois que a gente passar por tudo isso. Assim espero, assim tem sido minha oração, para que a gente seja uma igreja mais saudável, pessoa mais saudável, Pessoas mais saudáveis, vidas mais saudáveis em todos os sentidos, física, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente.
0: Estamos chegando então no final aí, né, do nosso bate-papo. Queria agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente nos comentários. É Ed Martins, São João de Meriti, Maria Helena de Barra Mansa, Leandro Ed Rodrigues, Martins de grande, grande é o meu
2: sogro, galera. Olha que responsa.
0: É, <risos> Bom ver, meu gerro e amigo, Pastor Hugo, Pastor Diego, também nosso amigão da CBF. É, Leandro Rodrigues, grande pastor Hugo Sampaio, Diego, boas referências da juventude batista. É, Rose Monteiro, boa tarde a todos aqui, Rose. Pipe Jardim da Ponte, Pastor Antônio Vieira de Carvalho. Marisa Leite, Pastor Diego Fagundes, estou assistindo a conversa com vocês. Cleo Nilson, daqui a pouco o encontro presencial de jovens e adolescentes aqui em Sampaio Correia. Parabéns, queridos, pela realização desse bate-papo. Vocal Onix, saudações do Vocal Onix, Juventude Batista da Planície, grandes referências. Deus abençoe a vida da nossa Gilberto, pastor Diego, Sampaio e a nossa convenção. Bom, queridos, então, se vocês quiserem fazer aí o, os apontamentos finais desejarem, fiquem à vontade, a gente já vai estar encerrando o nosso podcast.
1: Bem, gente, agradeço a todo mundo que esteve online, você que vai assistir depois, que eu sei que muita gente acaba ao longo da semana reassistindo e, e tirando o proveito e da, da, das palavras aqui ensinadas, é, eu aprendi, eu aprendi algo fundamental e importante durante essa quarentena, que é o seguinte, nós vamos ser lembrados por, pelas decisões que nós tomamos na nossa vida. Vamos ser lembrados por, pela pelos apontamentos que nós fizemos. Muitos de nós vamos ser lembrados por pessoas que passaram a quarentena é, esperando a quarentena passar. Mas não faça isso. É, seja lembrado por aquela pessoa que viveu a quarentena buscando o Senhor Jesus Cristo, tirando o melhor dele possível. Porque quando isso tudo passar, as pessoas que vão se apontar na sociedade, vão viver bem na sociedade, não são as mais instruídas, não são aquelas com um nível intelectual fantástico, mas são aquelas que vão estar espiritualmente capacitadas para ajudar outras pessoas a se recuperarem de tudo isso que passar. Então, você é adolescente que acha que pode que fala assim, ah, mas como que eu vou poder ajudar? Talvez na escola sua vão ter adolescentes que passaram o um período da quarentena se martirizando, se cortando, em e depressão, é, é, com crise de ansiedade. Você vai, se você estiver mais próximo de Jesus, você vai poder ajudá-lo. Você, jovem, vai poder ajudar seus colegas na faculdade, no trabalho. Os adultos vão poder passar essa quarentena e fazer visitar outras pessoas, fortalecendo novas famílias e ajudando mais pessoas. Seja lembrado por ter tomado a decisão correta durante essa quarentena. Se faça o que o pastor Hugo disse, se aproxime do Senhor Jesus, busque a Ele com todas as suas forças, faça da Bíblia a, a, o seu assunto principal ao longo do seu dia, para que quando isso tudo passar, e nós oramos para que isso passe rápido, você seja aquela pessoa que ajude a reconstruir a sociedade, porque a palavra de Deus não está somente no livro, ela está plantada no seu coração e você vai dizer assim, eu sou prova viva de que eu resisti, passei e posso ajudar outras pessoas com o meu exemplo. Que Deus nos abençoe, agradeço a Diana pela paciência de nos ouvir, tá? E Deus abençoe a, a, a Bíblia Araruama, abençoe o Rodrigo que está aí nos bastidores, um grande amigo e um forte abraço a todo mundo que está participando. Pastor Hugo também, é uma honra, um privilégio muito grande poder dividir aqui com você. Cada vez que eu te ouço, eu só aprendo e enriquece muito as suas aulas e aprendi algo fantástico hoje, principalmente sobre filosofia. Vou usar isso nas minhas palavras. Que Deus abençoe vocês.
2: Poxa, gente, eu estou muito feliz de poder estar com vocês, de vivenciar esse tempo, de compartilhar. A gente é sempre melhor quando a gente compartilha, a gente cresce, a gente desenvolve, a gente vê o quanto que a gente precisa aprender um com o outro, precisa caminhar. E dentro de tudo a palavra que o pastor Diego colocou agora, eu acho que a gente é, vai ser lembrado pelo amor. Né? A, gente tem, a gente tem vivido várias tragédias, no ano de 2020, e eu creio que talvez a grande tragédia que a gente está vivendo, além dessa da questão da saúde pública, é a falta de amor, é a falta de, de compreensão um do outro, é a falta de entender, de se colocar no lugar do outro. Essa é a grande tragédia que nós estamos vivendo. Nós, como cristãos, estamos tendo uma oportunidade única de mostrar qual é, de fato, o amor de Deus. E aí, nós seremos lembrados pela forma como nós amamos nesse tempo. Então, o meu desafio a você é ame, ame as pessoas, sejam juntas a elas. Né? Vamos nos unir. A unidade é que vai fazer a gente passar por isso. É, ser, é estar unidos, é vivenciar esse tempo juntos. É, é, é justamente essa perspectiva da, da, do tema da, da juventude Baista brasileira, né? é o amor que gera vida. É esse amor que a gente precisa desenvolver na nossa vida, no nosso dia a dia, para que as pessoas possam compreender. E tudo isso que o pastor Diego falou é exatamente isso. É gerar vida na vida do outro através do amor. É por isso, é nisso que seremos lembrados. Então, eu creio que é pelo amor que nós viveremos momentos melhores e é pelo amor que nós vamos passar por isso, porque é no amor que nós vamos é, aperfeiçoar o amor de Deus em nós, na nossa vida e diante de nós. Diana, muito obrigado pela sua, pelo seu ouvido aí, né? Rodrigo aí pela questão <risos> técnica, pastor Rodrigo. Diego, muito obrigado, cara. Obrigado por tudo, pela amizade, né? Manda um beijão nos meninos, fala que quando a gente estiver junto, a gente vai comer batata ruffo de novo. <risos> E a todos também que participaram aqui da nossa live, eu entendo a luta que você está vivendo, eu estou vivendo junto com você. A gente sabe da luta que tem sido ser é, pastor, líder, nesse tempo de pandemia. É de desafiador, tem sido assim é, muito difícil, muito complicado. A primeira coisa que talvez eu queria dizer para você não se cobre mais do que você já se cobre. Né? acho que você tem feito um bom trabalho, você tem sido um servo e uma serva fiel, por favor, continue o que você está fazendo. Se você tem que melhorar em alguma coisa, melhore. Se você tem que botar o pé no freio sobre algumas coisas, ponha o pé no freio, mas entenda o que você está fazendo, compreenda o que você está fazendo e invista o tempo também na sua família, na, na, no seu ministério familiar, naquilo que você é para sua família, porque esse tempo não volta, gente. Então, a gente precisa dedicar esse tempo também a quem está mais próximo a gente, porque eles é que sustentam a gente nos momentos difíceis. Então, é, viva isso, a sua luta é a nossa luta, e naquilo que a gente puder fazer para abençoar a sua vida, conta com a gente. Se for o ombro para chorar junto, a gente chora junto. Se for um momento para a gente rir junto e comer uma pizza junto, a gente rir junto e come a pizza junto. Mas que vivamos esse tempo juntos uns com os outros, abençoando um ao outro. E aquilo que você está fazendo, compartilha com a gente, que a gente cresce com você. E aquilo que a gente está fazendo, a gente compartilha com você e a gente cresce junto. Muito obrigado à convenção, por esse espaço, por esse ambiente, por essa visão de abençoar a juventude batista fluminense. Que Deus abençoe a todos.
0: Ai, muito obrigada a participação dos pastores, a gente também agradece o pessoal que assistiu aí, que comentou, né, é, pra fechar, né, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, começa o Batista Fluminense, no Instagram a gente tá como @batistafluminense. Batista Fluminense, esse episódio do CBF Cast, ele vai ficar salvo lá no nosso Spotify, que é CBF Cast, e também no nosso canal do YouTube, que é a TV Batista, inclusive, é, nós temos lá no nosso canal do YouTube os audiobooks, que são as lições da, da revista da, da IBD que a gente está trabalhando nesse trimestre, nesse né? Que é a Esperança em Tempo de Quarentena. Então, tem materiais lá muito legais, né? Com os pastores fazendo as explicações das lições, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal também. Temos a Escola Batista à Distância, que é a IBAD, com cursos é, gratuitos disponíveis, inclusive. Se eu não me engano, vai o é, um curso de comunicação essencial que vai traz é, a ligação da comunicação dentro da igreja. Vai ter uma aula disponível aí, livre, para você que não é inscrito no curso, mas se inscreve lá nos cursos também, é, são conteúdos exclusivos. E amanhã tem live é, de missões estaduais também, e em relação também à juventude, ao assunto da juventude às 5 horas, a gente também vai transmitir aqui no Facebook da convenção e também no Facebook lá de missões estaduais. E a gente também está se preparando para uma nova edição do Escudeiro Batista, que é a nossa revista digital. Então, você que é igreja, você que faz parte da igreja, se você quiser mandar é, algumas informações, algumas matérias sobre o que a sua igreja tem feito né, durante esse tempo de pandemia, manda para a gente, é, pode ser por, pelo Messenger aqui mesmo ou até mesmo pelo, pela mensagem lá do Instagram que a gente publica tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela participação, é, foi um tempo muito proveitoso, muito abençoado também. Até o próximo episódio do nosso CBF Cast.